0: Liebe Christine, ich freue mich mega, dass du da bist und dass äh, ich ein bisschen mit dir plaudern kann und dich ausquetschen in Bezug auf deine Erfahrungen auch als Trainerin, als Personal-Trainerin, als Coach. Da werden wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen, was du eigentlich alles so machst, wie dein Werdegang so ein bisschen war und vor allem eben auch die Erfahrungen und vielleicht auch einen kleinen Spoiler-Alarm für alle diejenigen, die so im Hinterkopf denken, naja... Ist das jetzt für mich, kann ich jetzt noch anfangen? Ich bin jetzt keine 20 mehr. Äh, macht das da eigentlich Sinn? Und vielleicht mit der Technik oder überhaupt. Also auch über solche da Sachen wollen wir gerne mal sprechen, um ja, vielleicht eine neue Sichtweise, neue Möglichkeiten aufzuzeigen und von deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, zu profitieren. Aber erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und vielleicht kannst du dich in zwei, drei Sätzen einfach mal vorstellen, was du jetzt gerade so machst.
1: Ja, danke für diese Einleitung und ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Also gerne, auch hier, danke. <lacht> ähm, ja, ich bin ähm, Fitnesscoach mittlerweile, ähm, war lange Lehrerin, habe Sport von, ja, seit ich denken kann, in meinem Leben als ganz, ganz wichtigen Teil. Habe super viel gemacht in der mhm. Ausbildung, Studium, Weiterbildungen, sehr viel in Richtung ähm, orthopädische ähm, Reha-Maßnahmen auch, auch aus eigener leidvoller Erfahrung <lacht> und viel Learning by Doing. Und äh, war dann, habe mich selbst, selbstständig gemacht als Personal Trainer und bin dann zu dir gekommen, zu einem Coaching, weil ich von allen Themen rum, rund um Business wirklich null Plan hatte. Null, Minus Null eher <lacht> und, und ähm, mhm. hatte zwar wahnsinnig viel Erfahrung im Umgang mit Menschen mhm. und auch ganz viel Lust und die Idee, noch vielen zu helfen, aber habe dann gemerkt, ähm, so funktioniert es nur sehr schlecht. <lacht> Ja, und ich glaube, da, bist du, da reißt du dich
0: ein oder können sich viele andere auch einreihen. Und das sehe ich ja immer wieder, dass ich natürlich auch also auch Kunden anziehe, die für eine Sache brennen, die ähm, viel Wissen in einem, bestimmten, in einem bestimmten Bereich haben, die das gerne weitergeben wollen. Aber dann so dieses, ja, okay, aber wie? Wie, wie, wie funktioniert das jetzt? Wie mache ich das jetzt? Und es ist halt auch ja keine Schande, dann zu sagen, okay, so mit dem Business habe ich, keine Ahnung, egal in welchem Bereich das jetzt drumherum ist, weil deine Expertise liegt ja auch woanders. Dafür hast du ja eben das Know-how in Bezug auf die Dinge, die du anderen Menschen weitergeben kannst. Das ist ja so ein bisschen dieses Geschenk, was du ja in die Welt trägst. Und genauso wie du dann Coach für deine Kunden bist oder Trainer oder wie auch immer, welchen Namen, welches Label du da jeder Einzelne dann für sich gibt. Aber genauso ist es ja auch okay, Hilfe von anderen auch anzunehmen und dann zu sagen, gut, da kenne ich mich nicht so aus, da bin ich bereit zu lernen, damit ich überhaupt bereit, also fähig bin, diese Expertise Menschen zur Verfügung zu stellen, denen das zu zeigen, dass ich jetzt irgendwie auch Kontakt mit meinen Kunden auch habe. Und da sind wir eigentlich schon so fast, oder sind wir so ziemlich im Thema auch drin. Du hattest nicht so den Plan vom Business, du hast gesagt, minus null. <lacht> Anso stimmt jetzt auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. <lacht> die Frage ist ja immer, wenn man dann so diese Idee hat, mit so einem Business aufzubauen, egal wie groß oder klein, da kommen wir auch nochmal drauf. Was waren denn, kannst du dich noch erinnern, was du für Vorstellungen so hattest? Was da vielleicht für Dinge waren, von denen du dachtest, dass die sehr wichtig sind oder ähm, dass du dich damit beschäftigen musst oder ich will gar nicht so viel vorgeben, Hast du noch eine Ahnung, wie das war, als du zu mir gekommen bist? Was du so auch erwartet hast, wie so ein Business eigentlich aufgebaut wird?
1: Ja, also ich bin halt so mit der Idee gestartet, ich kann ganz viel und habe auch schon vielen Menschen geholfen und will das jetzt halt als Selbstständige weitergeben. Ich möchte auch damit Geld verdienen hm. und das nicht nur im Bekannten- und Freundeskreis anwenden, ja. sondern möchte quasi meine Leidenschaft und das, wofür ich brenne, so einsetzen, dass ich damit auch eben Geld verdiene. Und dann habe ich angefangen und dachte, also ich hatte zum Beispiel überhaupt keine Vorstellung von Preisen. Natürlich, also was kann ich dafür nehmen? Und das war ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich. Und es hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen, da im Internet zu gucken, was machen andere. Und, ähm, und ich hatte auch nicht sehr viel Lust, mich da auseinanderzusetzen. Ähm, ja, und dann so das Ganze, so Buchhaltung und, und also diese Dinge. Und, und wie werde ich überhaupt sichtbar? Das war mir alles ein Buch mit sieben Siegeln. Und manches davon ist immer noch mehr als lästig, muss ich zugeben. Aber einiges konnte ich inzwischen auch abgeben. Und ja, so ist es schrittweise gewachsen und besser geworden. Und ja, ich denke, es war, ich bin schon in dieser relativ kurzen Zeit einen sehr weiten Weg gegangen. Sehr geil.
0: Ähm wie würdest du das einschätzen, weil das doch auch immer ein Thema ist, wo ich merke, das entsteht oder dieses Bewusstsein dafür entsteht meistens auch während des Coachings erst. Viele kommen ja im Coaching und du hast so schöne Sachen, Sichtbarkeit, Buchhaltung, Preise, das sind ja so diese klassischen strategischen Dinge, die wir ja gerne wollen. Und du hast gesagt, du hast auch nicht so Lust, da im Internet zu gucken. Und es hat ja auch nicht so geholfen. Das sind wir wieder dabei. Ja, das wäre wie, wenn deine Kunden jetzt sagen, oh, ich habe da irgendwie, weiß ich nicht, ein Zipperlein im Rücken. Ich gucke halt mal im Internet. Was gibt es denn da? Aber puh, ja, es gibt ganz viel. Was ist jetzt das Richtige für mich? Wie baue ich das alles zusammen? Das ist ja so das eine. Also auch so dieser, ich nenne es jetzt mal strategische rote Faden. Gab es aber neben den ganzen strategischen Sachen auch Dinge, die, du, die dir bewusst geworden sind, auch während des Coachings, wo du gemerkt hast, hey, die haben mehr Einfluss vielleicht auch auf deine Entwicklung, auf das, wie du das dann aufgebaut hast, als du vorher gedacht hast?
1: Der wirklich absolut springendste Punkt, würde ich sagen, war die Arbeit am, am Mindset, dass ich nämlich von dieser Idee, ich kann eigentlich ganz, ganz vielen helfen, <lacht> hin zu der Idee, ähm, ich ich muss mich fokussieren auf eine bestimmte Zielgruppe, die so eng ist wie möglich. Und das ist mir wahnsinnig schwer gefallen. Also wenn ich viel jünger gewesen wäre, wäre mir das sicher viel, viel leichter gefallen, weil ich dann einfach noch nicht so viel in der Breite gemacht hätte. Aber so dachte ich, boah, wieso eigentlich? Also das war so der, der schwierigste Punkt für mich. Und mittlerweile... Habe ich das und ich arbeite, also und seit einem Jahr etwa ist es tatsächlich so, dass mich nur noch Leute anfragen, die genau quasi meinem Traumkundenprofil entsprechen und bevor sie in das Beratungsgespräch kommen, mhm. schon sicher sind, dass sie mich buchen. Das ist genial. Das kommt nicht so ganz häufig vor. Also ich habe nach wie vor nicht so viele Kunden. Das ist für mich aber okay. Ähm, aber, aber dass das so funktioniert, das finde ich einfach genial.
0: Und ähm, ich würde es mal relativieren, weil ich glaube, ähm, es ist halt immer eine andere Ursache, der wir den, oder der Grund, das ist immer, wir begründen es anders. Sag mal so, du hast gesagt, wenn ich jünger gewesen wäre, wäre mir es vielleicht leichter gefallen. Da kann ich halt auch sagen, so aus der Erfahrung mit vielen Jüngeren, die haben dann aber aus einem anderen Grund ähnliche Themen. Die denken nämlich, ja, aber wenn ich mich so spezialisiere, dann kann ich ja gar keine Kunden gewinnen. Wenn ich ganz breit aufgestellt werde, dann habe ich ja viel mehr Menschen zur Verfügung, also werde ich viel mehr Kunden gewinnen. Das heißt, die gehen häufig mit einem anderen Glaubenssatz, nenne ich es jetzt einfach mal, ran, haben aber ein ähnliches Thema. Und ich sehe halt schon auch immer wieder, dass das natürlich ein großes eine große Hürde oder eine große Herausforderung ist, sich damit mal so intensiv auch auseinanderzusetzen und da mal so tief reinzugehen, weil wir immer das Gefühl haben, wir begrenzen uns. Und auf der anderen Seite ist es aber was, was eher nur die Wirkung nach außen als Experte diese Darstellung noch mal klarer für den Kunden macht. Also und ist, ähm, weiß nicht, vielleicht ist das auch dann so so gegangen, du kannst es vielleicht auch bestätigen, das weiß ich jetzt nicht, ich muss mal gleich mal schauen, aber da ja der Traumkunde jetzt nicht nur aus, keine Ahnung, Frau 54, exakt dieses Problem, äh, verheiratet, zwei Kinder, tralala, besteht, sondern auch aus diesem, wie ist dieser Mensch, wie passt der zu mir? Also auch, genau. es geht halt über, über hinaus über dieses Zahlen-Daten-Fakten-Ding, also so wie ich zumindest auch versuche, meinen, meinen Traumkunden, ihren Traumkunden weiterzugeben.
1: Mhm. Und das
0: ist mir heute wieder passiert, vorhin erst, das fand ich auch so schön, dass ich einen Post gemacht habe, ich heute Morgen so eine Inspiration hatte, und mich dann auch jemand angeschrieben hat, ey, der Post ist zwar für Frauen geschrieben, war ein Mann, aber ich habe das und das Thema auch. Ähm, wie ist denn das mit dem Coaching bei dir? Könnte das auch zu mir passen? Und das ist so das Coole, weil wenn jemand sich angesprochen fühlt aufgrund der Thematik über das, was du schreibst, dann wirst du auch Menschen anziehen, die gar nicht, ich sage mal, auf dem Papierzahlendaten faktenmäßig deine Traumkunden sind oder in deine Zielgruppe fallen, die aber vom Drumherum, von der Energie, wie der Mensch ist, sich trotzdem angezogen fühlen von dir. Andersrum, wenn du aber so für nichts und niemanden stehst und sagst, also eigentlich kann ich ja alles, ich habe ja irgendwie alles schon gemacht, ist immer die Frage, fühlt sich dann überhaupt jemand angesprochen und angezogen? Mhm. Also das will ich jetzt ohne, das sind wir schon fast in einem Coaching drin, also ohne da zu tief reinzugehen, trotzdem für jeden, der da denkt so, oh Gott, das will ich eigentlich überhaupt nicht, nochmal begründen, warum das auch so wichtig ist und dass es nicht eine Begrenzung ist, sondern einfach, auch deinen Status, nenne ich es jetzt mal, also das, wie Kunden dich sehen, wie sie dich wahrnehmen, wie sie auch merken, hey, ich habe das Problem, es ist für mich klar, dass Christine mir helfen kann. Also das, wie du hast so schön gesagt, die wissen eigentlich vorher schon, dass sie dich buchen wollen. Das Gespräch dient nur nochmal dem Abgleich, passt es denn auch mit uns? Aber ja. eigentlich wissen die schon, wofür du stehst, dass du total gut in dem bist, was du machst. Die wissen ja, ich habe das Problem, klar, Christine ist meine Frau, tschakka, go for it.
1: Ja, und es ist ja auch so, klar, wie du sagst, also die sind ja nicht alle gleich, sondern die kommen mit sehr, sehr unterschiedlichen Problemen zu mir. Aber eher so vom Wesen her und, ja. und von, von dem, wie ich mit denen arbeiten kann, ähneln sie sich halt sehr. Ja. Und, und früher hatte ich halt immer mal Anfragen, wo ich dann schon gleich dachte, ja, das wird nix ne? oder wo ich es mal probiert hatte für ein paar Stunden, wo ich auch dann noch stundenweise das angeboten habe, zwar mit so ein paar Mindeststunden, aber letztlich trotzdem so. Das war übrigens auch so ein Punkt, dieses Programm anbieten, dass das immer zum Erfolg führt, wenn sich da jemand drauf einlässt und das stundenweise anbieten nur wenn du Glück hast. Ja. So, ja, also da hatte ich dann auch Leute, wo ich dachte dann so beim dritten, vierten Termin, ja, also ehrlich, wenn du nicht willst, dann lass es doch besser. Und ähm, ja, das ist, das ist auch so ein Punkt. Und daraus, ähm, aus dieser Fokussierung auf so ein Besonderes, ist mir dann auch erst der Gedanke gekommen, mein eigenes ähm, Trainingsprogramm zu entwickeln, meine oh, okay. eigene Marke, weil ich festgestellt habe, ja, es stimmt zwar, jeder kommt mit einem anderen Problem zu mir, mhm. aber das Ziel ist immer dasselbe. Wir wollen uns gut fühlen, wir wollen uns fit fühlen, wir wollen, wie ich immer so schön sage, gesund und glücklich alt werden. Also ich will es zumindest. Und die, die zu die mir kommt, auch genau auch. Und, ähm, und deswegen, der Anfang ist unterschiedlich, aber es verdichtet sich dann auf dasselbe Ziel. Und daraus habe ich eben auch mein Konzept entwickelt. Genau. Und das hätte ich sonst nicht geschafft, ohne diese Mindset-Veränderung. Äh,
0: Und das Schöne ist ja, ich hatte gestern wieder ein schönes Interview. Eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, wie das jetzt natürlich für die Zuhörer, in welcher Reihenfolge, äh, wie das dann auch anhören. Aber da war auch genau dieses Thema, Du entwickelst dich weiter mit dem, was du lernst und dadurch kommen ja auch neue Möglichkeiten, neue Gedanken überhaupt erstmal in deinen Kopf und das kannst du am Anfang noch gar nicht wissen und es ist völlig okay, eine gewisse Vorstellung auch von Business zu haben, von der Art, wie man das selber haben möchte, aber wichtig ist in meiner Welt dieses, guck mal, wohin es dich führt, weil das sind noch so geile Sachen, die sich dann aber erst daraus entwickeln und das ist so schön, ne? auch mit diesem Konzept, was du hast, aber auch, dass du jetzt sagst und deswegen, du hattest vor uns gesagt, ja, so viele Kunden will ich halt gar nicht und das ist nicht schlimm für mich, weil du ja ein gewisses Ziel auch hast mit deinem Business und das ist auch wichtig, du bestimmst am Ende immer, auch jeder, der jetzt zuhört oder zuschaut, es ist wichtig, dass du dir überlegst, wie möchte ich mein Business haben? Also wie passe ich mein Business auf meine Bedürfnisse auch an? Denn es darf dir Spaß machen und zwar langfristig und du darfst dich darin das aufgehen und aufblühen in deinem Business und dich nicht erdrücken lassen. Ich glaube, das ist auch noch eine wichtige Sache und zwar völlig egal vom Alter, die für mich wichtig ist, damit du auch natürlich diese Begeisterung deinem Kunden weitergeben kannst genau. und dass der auch wirklich dieses Ergebnis hat und das passt also in meiner Welt auch wieder, hat er das dann wenn du wirklich 100 reingeben kannst. Und das kannst du wieder nur, wenn alles zu dir passt. Also das ist auch wieder so eine Wechselwirkung und das bestärkt sich und ähm, ja, das, das multipliziert sich am Ende
1: auch. Ganz genau. Und genau deswegen funktioniert es jetzt auch so super. Und jeder, ich, ich sage immer, ich habe das große Glück, in einem Job zu arbeiten, wo ich nur mit glücklichen Menschen zu tun habe. Und die Dankbarkeit, die mir dann so entgegenspringt, ja, also das ist ja besser als jede Bezahlung.
0: Ja. Und das Coole ist, wenn die Bezahlung auch noch passt.
1: Ja, ja die genau. So. Und, und ja. das habe ich halt auch gelernt und auch sehr wertgeschätzt. Und das, dass ich mir jetzt meines Wertes auch wirklich bewusst bin und auch kein Problem mehr damit habe. Und, und wenn dann jemand sagt, ah ja, ich dachte aber, das kostet so 50 Euro die Stunde, dann sage ich, ja, sorry, vielleicht gibt es das irgendwo, aber nicht bei mir. Ach, genau. ähm, dann, äh, ja, und es gibt so bestimmte Themen, so andere auch noch, wo, das, äh, wo ich von vornherein sage, dann es besser woanders hin. Das funktioniert nicht mit mir. Und dass ich mir da auch ganz klar drüber bin und das macht es so viel angenehmer und so viel einfacher, mhm. ja, das ist einfach
0: gut. Und das sind halt so die Dinge, die du jetzt auch angesprochen hast. Ich glaube, da können sich einige auch wieder entdecken. Und es ist ja so, dass wir uns ganz oft zurückstellen, wenn wir denken, ah nee, wir müssen es jetzt dem Kunden recht machen. Wir wollen irgendwie für alle sein. Und wir wollen auch für, für günstig das irgendwie möglich machen. Aber das große Problem, was ich dann sehe, ist, dass das uns nicht glücklich macht im Kern. Und wir das auf dem Weg und auf der oder während der Arbeit auch mit dem Kunden früher oder später einfach bereuen. Also entweder ziehen wir eben dadurch automatisch die falschen Kunden an, dann macht die Arbeit nicht keinen Spaß, die Kunden haben das Ergebnis nicht, dann werden wir nicht weiterempfohlen. Das ist ja dann auch so eine Spirale, die halt dann tendenziell eher nach unten geht, wenn der Anfangs, der Ausgangspunkt schon ja nicht gerade sehr ideal ist. Und ähm, gerade das, was mit dem Geld, mit dem eigenen Wert auch zu tun hat, wir kennen alle diese Sprüche, im Flugzeug du als erstes Sauerstoffmaske an, dann den anderen helfen. Weil wenn dir es nicht gut geht, wenn du nicht glücklich bist, wenn du nicht gesund bist, wenn du nicht sagst, ja, es passt alles, dann kannst du anderen auch nicht helfen. Dann ist irgendwann auch mal die Luft raus. Unabhängig vom Alter, dann wirst du irgendwann sagen, oh nee, es ist nur noch anstrengend. Ähm, bis kurz vorm Burnout jemand, der dann sagt, ja, aber ich habe vielleicht noch eine Familie zu ernähren und dies und jenes. Da kommst du dann schon ein bisschen ins Schwitzen, wenn du für zu wenig Geld viel, viel, viel mehr noch arbeiten musst und das funktioniert dann nicht. Also auch hier darf sich jeder ja seines eigenen Wertes bewusst werden und mir ist bewusst, dass es ein, dass es ein Weg ist. Also es ist nicht einmal Schnitt machen und plötzlich, oh ja klar, wir habe jetzt einen Preis festgelegt und gut, wenn du hast diese Entwicklung ja auch mitgemacht, es ist halt schon eine Arbeit auch an den eigenen Glaubenssätzen und es ist eine persönliche Entwicklung, die wir halt dann natürlich auch durchlaufen.
1: Ja, und klar, und man, man braucht auch erstmal ein paar Leute, die einem vertrauen und dann ähm, damit zufrieden sind. Und, aber es ist, ist tatsächlich beides. Also zum einen ähm, die mangelnde Wertschätzung, die ich irgendwann empfunden habe, mhm. als ich noch äh, sehr günstig das... Oder im... im es gibt deutlich günstigere Angebote, aber ich habe halt immer gedacht, ich habe sehr viel Erfahrung, also darf es auch schon, aber gut. Und ähm, und das andere ist aber tatsächlich, und das haben mir jetzt auch etliche Leute gesagt, also ich kann mir das zwar kaum leisten, aber ich tue es jetzt und dann nehme ich es auch ernster. Mhm. Und, ja. und genau diesen Satz, den habe ich jetzt wirklich schon ein paar Mal gehört, und ich meine, ich habe auch andere, denen das egal ist. Ja, aber, ähm, aber das, das war auch wichtig. Und die haben dann auch nicht weitergemacht. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, die habe ich ein Stück weit auf den Weg gebracht. Sie waren damit zufrieden. Sie haben ihr Ziel, ihr Hauptziel erstmal erreicht. Und manche kommen dann noch ab und zu mal so zu einem Upgrade, <lacht> ja, was ja dann Sinn macht. Aber äh, da weiß ich, ja, denen fällt das nicht so ganz leicht, sich das zu leisten. Aber sie schätzen es sehr. Mhm. Und äh, sagen eben auch selber, ich nehme es dann ernst. Und wenn ich schon so viel Geld dafür bezahle, dann ähm, muss es mir ja auch was bringen.
0: Genau, die ziehen dann auch anders durch. Das Commitment ist einfach ein genau. anderes. Und das du wirst Dinge auch anders behandeln und wertschätzen, wenn du halt ja mal ein bisschen was auch dafür in die Hand nehmen durftest. Man das man ist jeder selber ja. auch. Also das ist, ich glaube, dass jeder das in seinem Privatleben auch schon mitbekommen hat, auch wenn wir auf irgendwas hingespart haben, weil wir einen Wunsch haben und uns das dann endlich leisten dürfen, dass das einen anderen Wert hat, als wenn wir irgendwas vielleicht geschenkt bekommen oder es sehr, sehr günstig irgendwo, ich sage jetzt mal, im Ramschladen kriegen. Das ist das ist einfach ja, nur eine was andere Wertschätzung.
1: Ja. Mhm.
0: Ich würde nochmal auf das Thema Sichtbarkeit eingehen, weil das natürlich immer ein... Ein Thema ist, was sich alle erstmal wünschen, und da darf natürlich die Vorarbeit der Klarheit auch da sein, was Zielgruppe und Co anbelangt. Und da, wo ich jetzt auch noch mal mit rein möchte, dieses: Es gibt nicht diese eine Sichtbarkeitsstrategie für alle. Also auch nicht im Coaching. Es gibt da natürlich verschiedene Empfehlungen und Wege. Aber dann darf man sich ja auch so ein bisschen rantasten. Welche Erfahrungen hast du mit dem Thema Sichtbarkeit gemacht? Wo bist du jetzt so gelandet? Was funktioniert für dich jetzt gerade besonders gut? Einfach auch, um ja mal zu öffnen. Ah, okay. Vielleicht ist, weiß ich nicht, Instagram halt nicht für alle. Oder eine Facebook-Gruppe auch nicht für alle. Oder ja, ich will es nicht vorwegnehmen. Erzähl einfach mal, <lacht> was dir da so mitging.
1: Ja, also da habe ich tatsächlich einiges probiert und mir auch echt Mühe gegeben. Nicht mit dem nötigen ähm, strategisch äh, Durchhalteatem sicher, also hätte man sicher viel verbessern können. Aber ich habe mich dann auch zumindest nach längerer Zeit immer mal wieder gefragt, wie fühle ich mich damit? Und ich habe auch alle Leute, mit denen ich arbeite, also nach wie vor frage ich, bist du irgendwo... Auf irgendeinem Kanal, Social Media mäßig unterwegs. Und ich habe nur eine Kundin und die habe ich schon seit langem. Und ähm, das ist aber so ein Sonderfall. Ähm, die ist mit ihrer Selbstständigkeit und auch auf Instagram. Aber alle anderen sind überhaupt nicht aktiv. Nirgendwo. <lacht> Oder äh, jetzt neuerdings bestenfalls auf LinkedIn. Und also Facebook habe ich mir echt Mühe gegeben aus meiner Sicht. Also wie gesagt, ja, kann stümperhaft gewesen sein. Aber ich habe da nicht eine ernsthafte Anfrage bekommen. Und irgendwann habe ich auch für mich entschieden, also eigentlich erst jetzt zum Jahreswechsel, dass ich da nichts mehr mache. Ja. Ich bin da noch in ein paar Gruppen drin, die mir auch wertvoll sind. Und deswegen melde ich mich noch nicht ganz ab. Aber ich mache da jetzt nichts mehr. Ähm, genauso Instagram, das ist, ich sehe da, kein, der, da bin ich nur noch, weil ich meiner Tochter da folge, die immer Bilder <lacht> schickt und dann sagt sie, Mama, dann muss ich dir das nicht alles extra schicken, guck mal da. Ich guck auf meinem Kanal. Das genau. Und ähm, ja, und bei LinkedIn habe ich jetzt wirklich das Gefühl, dass das zu mir passt. Also da habe ich sehr interessante Menschen kennengelernt und bin dabei, so mein Netzwerk aufzubauen. Und da ist für mich ein, ein anderes Niveau der Kommunikation. Und äh, auch nicht so schnell und dauernd und hin und her. Ähm, mhm. Und ja, also damit fühle ich mich jetzt wohl. Irgendwer hatte mir dann auch mal empfohlen, Xing musst du unbedingt machen hier. Und da habe ich mal reingeguckt, dachte ich, nee, muss ich nicht auch noch haben. <lacht> und ähm, als ich noch nur vor Ort ähm, gearbeitet habe, also deutlich Auf vor Corona, sagen, genau, ja. ähm, da hat doch tatsächlich Google My Business für mich gut funktioniert. Mhm. Das habe ich jetzt zurückgefahren, weil ich will jetzt mehr ins Online-Business, um, weil ich kann und möchte nicht mehr Einzelkunden vor Ort betreuen, also für mein Wohlbefinden, für mein Zeitmanagement, du hast es mhm. vorhin angesprochen, ja, ja. und ähm, ich habe das sehr schätzen gelernt und einige auch. Ich stelle fest, dass das für viele gerade so im fortgeschrittenen Alter und mit Corona, mit dem vielen Homeoffice auch nicht einfach ist, diese Hürde zu überspringen, zu sagen, ja, das kann genauso gut funktionieren online wie offline. Aber ähm, es wird langsam und ich denke, ich brauche noch ein bisschen Atem und dann, ja, und ich habe jetzt nochmal angefangen, meine... Website dahingegen zu verändern mhm. und will jetzt nochmal anfangen mit ähm, Blogposts und vielleicht auch Newsletter. Genau, das wäre auch noch so, was mir da noch so im Kopf gekommen ist.
0: Und das dürfen wir halt auch wissen, du hast es so schön gesagt, was passt zu dir, wo fühlst du dich wohl? Denn ein was ist halt auch, neben all dem Inhalt, den wir offensichtlich auch teilen, ist es immer die Frage, welche Energie sendest du mit raus? Mhm. Und ich bin ja total der Meinung, dass jemand beim Lesen von Inhalten, egal ob das jetzt ein Blogartikel, ein, ein Facebook-Post oder irgendwas ist, schon irgendwo mitkriegt, mit welcher Intention, mit welcher Liebe oder Leidenschaft du das gemacht hast. Und es ist einfach was anderes, wenn du denkst, so, boah, ich zwinge mich jetzt dazu, regelmäßig irgendwas da rauszuhauen, in Anführungsstrichen. Und ich übertreibe es jetzt ein bisschen, damit es halt klarer wird. Aber wenn du dich da nicht mit wohlfühlst, dann ist die Chance doch sehr gering, dass du dann dementsprechend auch Leute anziehst. Und das Zweite ist natürlich auch, eben wo ist deine Zielgruppe überhaupt? Und da dürfen wir halt auch schauen, es verändert sich auch. Also das, was vielleicht vor fünf Jahren, vor zehn Jahren gepasst hätte zu deiner Zielgruppe, kann jetzt oder auch in den nächsten fünf Jahren auch schon wieder anders sein. Alles entwickelt sich. Es ist ja auch alles in einem ja, Entwicklungs- und Wachstumsprozess und da dürfen wir halt auch immer mal schauen, hey, was macht da überhaupt Sinn? Und ich glaube auch, dass du mit deiner Zielgruppe durchaus eben auch über Google und über Blogartikel nochmal eine andere Präsenz eben auch aufbauen kannst in deiner, in deiner Nische dann, in dem Sinne, die du bedienst. Und deswegen es gibt nicht nur diesen einen Weg, der für alle gleich ist, sondern es geht darum, welcher Weg ist für dich der, der am besten funktioniert. Da dürfen wir reinfühlen, da dürfen wir ausprobieren, dürfen wir ein bisschen rumtesten und dann einfach schauen, okay, was fühlt sich für mich gut an, wo merke ich, das fällt mir ein bisschen leichter und ich weiß natürlich von vielen aus dem Trainingsbereich oder aus dem Personal-Trainingsbereich, aus dem Gesundheitsbereich an sich, wir arbeiten schon lieber mit den Menschen an der Sache und sind jetzt nicht unbedingt ähm, IT-Nerds, die nur am Computer sitzen, um irgendwelche Texte zu schreiben. Aber auch hier gibt es natürlich eben verschiedene Möglichkeiten, wo wir einfach gucken müssen, ja, was ist das, wo ich noch am ehesten den Zugang auch dazu finde, um meine Botschaft halt rauszubringen.
1: Ja, und da hat mir halt auch sehr geholfen, dass ich ja seit vielen, vielen Jahren Yoga praktiziere. Hm. Und, äh, und mich auch mit Ayurveda beschäftige. Und da kommt man immer wieder dazu, das ist mir früher, wäre mir das nie in den Sinn gekommen. Also, ähm, ja, darauf zu achten, was tut mir eigentlich gut? Also da habe ich mich ganz anders verhalten. Ich muss eben, ne? Die ja. wurde ich auch erzogen. Und ich muss dadurch durch. Ich habe es überhaupt nicht in Frage gestellt. Und, aber das hat mir auch so viel mehr Lebensqualität geschenkt, und immer noch. Und ähm, auch mein, mein Konzept oder mein, mein Weg in meiner Arbeit auch sehr begünstigt, weil ich vieles nach meinen Verletzungen selber quasi für mich finden musste. Es konnte mir keiner helfen, also die, die ich gefragt habe, jedenfalls nicht. Ja. Äh, und ähm, ja, und, und daraus habe ich auch wahnsinnig viel gelernt. Und mittlerweile versuche ich das wirklich immer und überall zu praktizieren und eben auch weiterzugeben in meiner Arbeit, dass man zuerst mal lernt, wieder auf seinen eigenen Körper zu hören. Und dann ergibt sich so vieles von selbst. Ja, so wichtig. Also es ist auch so eine unglaublich wichtige Botschaft, und zwar
0: für alles, für jeden und für jeden Lebensbereich. Weil es hört nicht auf, nicht bei dir im Sport, in Bezug auf die Gesundheit, nicht im Business. Es umfasst letztendlich dein ganzes Leben. Und ich denke, du hast auch so schön gesagt, ja, auch durch, wie du es gelernt hast, wie du auch erzogen wurdest. Alles in unserer Kindheit prägt uns auf dieses, so muss es sein, das ist der Weg und du musst da reinpassen. Und ich denke, dass es jetzt an der Zeit ist, es wäre schon früher an der Zeit gewesen, aber ich denke, jetzt sind auch Leute nochmal ein bisschen offener dafür, zu schauen, einen Moment, Vielleicht kann ich das im Außen passend auf mich machen. Das macht okay. viel mehr Sinn. Denn letztendlich, ich kenne so oft diese Sprüche auch und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wo viele, gerade wenn es auch um die Frage Selbstständigkeit geht, na ja ich habe ja nur noch 20 Jahre zu arbeiten, dann habe ich ja die Rente und dann kann ich mein Leben entwickeln. Das sind für mich die schlimmsten Vorstellungen ever, wo ich sage, oh Gott, wie, wie schlimm ist das? Also ich meine, wie, wie, Oh, wie gehen wir mit der Zeit, mit der Lebenszeit, die uns geschenkt wurde, denn um? Und ich meine, es ist alles so unsicher, was ist denn in 20 Jahren? Und wie können wir dann überhaupt unser Leben genießen, wenn wir so einen Raubbau auch betrieben haben, in Bezug auf unsere Bedürfnisse, unsere Gesundheit und, und, und. Und ich meine, es gab nicht nur einen Fall, wo Gerente erreicht, tot umgefallen, jetzt mal. Oder, Oder schon durchgehen. vorher, mein Oder Vater zum vorher. Beispiel. Ja. Und das ist halt auch was, wo ich jedem sage und deswegen habe ich auch gesagt, hey, es ist auch keine Altersbegrenzung. Du hast jede Zeit, jeden Tag, jeden Morgen, wenn du aufstehst auf neu, aufs Neue, die Möglichkeit, dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest. Und zumindest den ersten Schritt dafür zu machen und einfach ja. mal zu schauen, was will ich denn, wie will ich denn den Rest meines Lebens, wir wissen nicht, wie lange das ist, so gestalten, dass ich glücklich und zufrieden bin.
1: Ja, und das ist also mir auch ganz wichtig geworden und ich habe es spät, aber nicht zu spät gelernt und ich denke überhaupt nicht über meine Rente nach, die in nicht so weiter Ferne beginnt, ähm, aber ich, also wenn es mir so gut geht und äh, ich noch Leuten helfen kann, dann setze ich mir doch keine Grenze, das ja. ist mir völlig wurscht und ähm, ich bin auch ziemlich überzeugt aus jetziger Sicht, dass ich auf jeden Fall noch länger als gut drei Jahre arbeite. Und das ist es ja auch. Ich meine, wann brauchen wir diese,
0: oh Gott sei Dank, endlich Rente? Nur dann, wenn alles das, was wir vorher tun, uns nicht glücklich macht, nicht erfüllt und eher anstrengend ist, dann ist es dieses, oh, na, endlich. Das ist so wie, oh, endlich Freitag, endlich Wochenende. Oh Gott, es ist schon Montags. muss ich wieder in den Job. Nur dann ist es ja dieses, ach, wenn erst das und das ist. Wenn du jetzt glücklich bist und das tust, was dich erfüllt, dann, ja, du hast es schön gesagt, da gibt es keine Grenze, weil warum soll ich dann aufhören? Und da dürfen wir alle uns mal langsam in die Richtung begeben, zu sagen, ah, es ist möglich, wir haben heutzutage alles, was dafür notwendig ist, viel leichter zur Verfügung also wir können wirklich, wir können das Wissen holen, wir brauchen nicht mal unbedingt Riesenbudget, also ich meine, wenn wir jetzt mal so 50 Jahre zurückspulen würden, und du hast dich selbstständig gemacht und es war jetzt, sage ich mal, nur Offline-Business. Dann musstest du da vielleicht irgendwo Maschinen kaufen, musstest irgendwo groß einmieten. Du hattest wahnsinnig viel Investitionen. Inzwischen gibt es so viele andere, neue Möglichkeiten, die mit wesentlich weniger Aufwand und Investitionen auch an den Start gebracht werden können. Also wir haben eine super Zeit, um endlich mal zu gucken, was will ich? Und das fängt natürlich an bei was will ich denn für mich jetzt vielleicht für meine Gesundheit, für mein für mein allgemeines Leben und geht eben auch hin zu, was will ich denn im Business. Für mich gibt es ja eh diese Trennung nicht, weil du, du bist der Mensch, der halt in allen Rollen die Hauptrolle spielt in deinem Leben. Und äh, von daher wird es auch immer alles profitieren. Also auch wenn du ja, für mich gibt es die Trennung auch nicht.
1: Ja. <lacht> Definitiv nicht. Das ist auch wieder
0: so ein Schubladen, das ist das Raster und da musst du reinpassen. Ja. Aber das ist halt Blödsinn. Ich finde es immer so lustig, wenn jemand sagt, ah, ich habe das fürs Business jetzt gelernt im Coaching und meine Beziehung hat sich aber auch verbessert. Das ist ja krass. Na ja, gut, wenn du dich <lacht> weiterentwickelst, Glaubenssätze, Bewertungen mal loslässt, dann ja, ist die Chance sehr groß, dass sich das auch bei den anderen zwischenmenschlichen Beziehungen halt positiv auswirken wird. Und andersherum. Also das ist halt das Schöne, wenn du an dir arbeitest und von innen nach außen letztendlich auch Veränderungen anschubst.
1: Ja, genau.
0: Okay. Was, ähm, Wenn jemand vielleicht jetzt keine 20 mehr ist, <lacht> was würdest du vielleicht so aus deiner Sicht jemanden noch mitgeben? Gibt es noch Sachen, wo du sagst, hey, das ist noch so eine, eine Botschaft, die du auch anderen mitgeben kannst, die... Ja, die du so auf dem Herzen liegt oder wo du denkst, es könnte vielleicht nochmal
1: helfen, so für den Kopf und für den Mut oder die Motivation. Na, im Grunde hast du es eben gesagt, Katja. Also es ist, kümmere, kümmere dich zuerst um dich selber und dass es dir gut geht. Und das habe ich selber so lange nicht gemacht. Und ähm, es ist aber so, es klingt zwar im ersten Moment so egoistisch. Hm. Und manche Leute leben es auch so. Dann ist es negativ. Aber andersrum, wenn es mir nicht selber gut geht, kann ich mich auch nicht gut um meine Familie, um meinen Partner, um meine Kinder, um meine Kunden, um sonst wen kümmern. Dann wird es immer nur Stückwerk oder ich bin nicht da, nicht ganz da und habe die Kraft nicht. Und äh, das ist was, was ähm, ja, schön ist, wenn man es so früh wie möglich erkennt und für sich umsetzen kann. Ja. zwar besser spät als gar nicht, aber, ähm, und ich finde ja sowieso, es ist für nichts irgendwann zu spät. Es ist immer der richtige <lacht> Zeitpunkt, jetzt damit anzufangen. Genau. Moment, wie ich habe jeden Morgen, wenn ich aufstehe, die Möglichkeit zu entscheiden, was mache ich jetzt als nächstes. Ja. Und, und auch Leute, die dann sagen, ja, nee, aber ich bin ja in, in, in meinem Beruf so eingebunden und ich muss jetzt das, 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 hab dann... Mittlerweile sage ich ja, fast, was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn du das jetzt nicht tust, was du eigentlich gar nicht tun willst. Klar gibt es in jedem Leben Dinge, wo man Kompromisse schließen muss oder was einem nicht mal so hundertprozentig gefällt, klar. Aber so von der Grundeinstellung her, ja. Ja, und jetzt mal ganz doof, ich
0: habe auch in meinem Angestelltenjob früher auch noch gedacht, so, uh, sehr cool, wenn du dich auch so ähm, unersetzbar machst, aber es ist halt auch eine Illusion, weil das Ding ist halt, jeder ist ersetzbar. Das ist schon mal. Ja. Und ich sage jetzt mal blöd, wenn du morgen äh, krank wirst und wirklich lange ausfällst, muss es auch weitergehen. Das Schlimme hm. ist nur, dass es bei ganz vielen nur dazu kommt, wenn sie wirklich ausfallen, wenn sie mit Burnout, mit sonstigen Geschichten dann weg sind, aber dann, da hat ja wirklich auch keiner was davon. Mhm. Also das ist ja wirklich das, das Ding. Und du hast auch schön gesagt, ja, man denkt immer, oh, bin ich jetzt okay, ist egoistisch, weil man hat ja so eine Bewertung, auch so aus dieser Erziehung heraus, nein, das und das, lieber nicht. Und, aber das sind ja auch nur Bewertungen, die erziehungsmäßig draufgestülpt, über uns gestülpt wurden. Und wenn wir uns davon mal lösen und einfach auch mal öffnen dafür, dass dieses erst, wenn es mir gut geht, dann kann ich anderen wirklich richtig helfen. Und je besser es mir geht, desto mehr kann ich anderen helfen. Wenn ich nur auf der Felge krieche, wo soll eine die Energie, Energie herüber? Nein, das ist, das ist ja auch das. Und deshalb ist dieses egoistisch sein, vielleicht dürfen wir das mal in ein positiveres Licht rücken, und um zu sagen, das lädt deine Batterien voll auf, damit du richtig viel Power auch für andere hast.
1: Genau, so sehe ich das mittlerweile. Ja, und so darf sich auch dieser Begriff verändern, genau. so wie ja durch Corona so diese Worte positiv und negativ auch sehr merkwürdig verändern. <lacht> genau. Richtig. Genau.
0: Sehr gut. Und am Ende geht es halt immer nur um die Bewertung, die wir einer Sache geben. Weil erstmal ist diese Sache und das Wort ja neutral, aber wir geben immer die Bewertung dann drauf. Und auch da dürfen wir ein bisschen rauszoomen und sagen, hey, vielleicht gibt es auch andere Ansichten diesbezüglich. Sehr Auf schön. jeden Fall. Liebe Christine, vielen, vielen Dank. Ich denke, da waren viele ähm, Dinge dabei, die die einen oder anderen hoffentlich auch so zum Nachdenken nochmal angeregt haben und ähm, ja, vielleicht auch den Mut machen, jetzt endlich anzufangen und jetzt endlich mal die eigenen Träume umzusetzen und dafür zu gehen. Denn ja, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, weil es ist dein Leben und du hast die Hauptrolle. Und niemand anders. Also von daher, go for it, ganz wichtig. Gibt es noch was Abschließendes, was du noch sagen möchtest oder was ich vergessen habe oder <lacht> keine Ahnung?
1: Nein, vielleicht nur diesen letzten Satz, der war wunderschön, nur mach auch niemand anders für dein Leben verantwortlich, ja. würde ich noch ergänzen. Richtig, ja, übernimm
0: die eigene, ja, die Verantwortung für dein Leben, das ist ganz wichtig. Gib sie nicht ab.
1: Nicht aus der genau. Hand geben, das ist immer so schade, wenn man die so... Genau, das ist mit der Gesundheit ja genau dasselbe, ne? Ja. Und oh. da ist halt auch so der Unterschied, vielleicht
0: nochmal so der Satz, ähm, ein Coach, Trainer, Mentor, auch hier wieder jeder Begriff ist anders, ähm, belegt, der darf dir helfen, das für dich herauszufinden, Tools an die Hand geben, das selber zu spüren, dir vielleicht eine Richtung zu zeigen, die du mit dir und deinem Inneren abgleichen kannst. Aber der kann nicht für dich die Verantwortung übernehmen. Nicht im Gesundheitsbereich, der kann nicht für dich Sport machen, für dich entspannen, für dich dich gesund ernähren oder, oder, oder. diesem genau. Bereich ist es natürlich dasselbe. Aber ja, mir ist es ja auch so wichtig, dass meine Coaches so dann, ich sage immer so schön, das Laufen lernen alleine. Weil es nützt mir auch nichts, dass ich dir genau immer sage oder vorgebe, was du zu tun hast und danach, okay, was jetzt? Genau. Im optimalen ja. Falle pflanze ich die Samen und
1: das Wachstum passiert dann während der ganzen Zeit auch weiterhin. Ja, und im optimalen Fall finde ich genau das, ähm hervorzuheben, was zu der Person passt, mit der sie sich wohlfühlt und wo sie wirklich den Weg selber gut weitergehen kann und sich dann vielleicht nochmal irgendwo Hilfe holt, egal, aber richtig. auf jeden Fall. Das ist ja auch wieder so eine
0: Weiterentwicklung, richtig. Ne? Du bist genau.
1: Ja. Ja.
0: Vielen so. hm. ja. Dank. <lacht> dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Gespräch oder schreiben oder immer e gerne also, ja, auch immer auch äh, mitzubekommen, was dann bei den einzelnen äh, Menschen dann so weiter passiert bei meinen Traumkunden. Und das ist eben auch so das Schöne, also auch für alle hier nochmal, die noch nicht so viele Kunden haben. Ich finde es halt auch cool und das ist ja halt das, was ich halt auch liebe. Und das meine ich mit diesem Thema Traumkunde. Das sind halt die Menschen, mit denen du, nicht nur während deiner Arbeit, sondern auch danach und auch lange noch. Ja, mit denen es einfach Spaß macht, sich zu unterhalten, sich mal zu begegnen, mal einen Kaffee zu trinken oder, oder, oder. Das ist halt auch das, was mich total glücklich macht, wenn, ja, wenn ich da halt noch die Verbindung haben darf.
1: Da bin ich 100 bei dir. Cool, also von daher.
0: Ich wünsche allen Zuhörern, Zuschauern, Rinnen und 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 erstmal einen wunderbaren Tag. Wer irgendwie total Interesse nochmal hat, ein bisschen zu stalken, was Christine macht, da verlinken wir natürlich auch erstmal alles das, was wir haben. linkedin im Profil zum Beispiel und Website natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten, ja, hören wir uns bald wieder und Christine, dir noch einen wunderbaren Tag.
1: Dir auch. Tschüss. Tschüss.